0: Wir schalten nun live in den Bundestag, wo über die reformierte Rollenspielordnung debattiert wird. Willkommen, ihr hört den p Folge 13, Open Einzelknaller, Teil 2, Ablauf. Oder nun mal raus aus dem stillen Kämmerlein. Heute gehe ich ein bisschen näher auf den Open-Einzelknaller ein. Nachdem ich schon das Konzept beim letzten Mal erläutert habe, geht es heute um die Organisation, wie man mitspielt, was man beim Mitspielen ein bisschen beachten sollte und wie man auch selber einen Open-Einzelknaller anbieten kann. Fangen wir also direkt an bei der Organisation. Eine Spielrunde im Open-Einzelknaller wird mehr oder weniger auf fünf Stufen organisiert. Erste Stufe ist die Idee. Irgendjemand sagt, oh, man müsste mal dieses und jenes Rollenspiel spielen oder in dem Setting oder mal sowas ausprobieren. Das ist völlig unverbindlich. Das kann man einfach mal als neuen Thread in das Forum knallen und gucken, was andere Leute dazu sagen. Wenn man tatsächlich jetzt ein ausgereiftes Konzept hat, weiß, aha, dieses System möchte ich anbieten, dieses Setting, wenn man das Ganze also sozusagen spielbereit hat, dann wird ein Vorschlag gemacht. Das heißt, in dem Vorschlägeforum wird ein separater Thread erstellt, in dem dann drin steht, ein Teaser zu der Spielrunde am besten, dann eine kurze Beschreibung, worum es geht, ein ungefährer Ausblick, wie das Setting aussieht, wie die Regeln aussehen, ob sie komplex sind, ob sie einfach sind, wie viele Leute mitspielen und was für Rollen jeweils gebraucht werden, gibt es einen Spielleiter oder nicht zum Beispiel, und was für Besonderheiten es vielleicht in der Spielrunde gibt und wie lange sie vermutlich etwa dauern wird. Dieser Vorschlag wird eingestellt und dann wird gewartet. Dann schaut man, wer sich alles für diesen Vorschlag interessiert, wer sich dafür meldet und wenn es jemanden interessiert, kann er halt einfach da eine Nachricht hinterlassen und sagen, hier, ich wäre dabei oder vielleicht auch andere Vorschläge äußern, willst du das nicht ein bisschen so machen, dann wäre ich dabei oder solche Geschichten. Das heißt, da wird dann sozusagen Feedback zu dem Vorschlag gesammelt, kommt er gut an, kommt er nicht so gut an. Wenn sich genug Leute dafür finden, sagen wir mal typischerweise sowas wie drei bis fünf Leute insgesamt, dann wird ein Termin gesucht. Meistens, so hat es sich herausgestellt, findet man trotzdem relativ leicht eben für drei bis fünf Leute einen Termin, an dem alle mal Zeit haben. Das heißt, bis jetzt musste eigentlich noch nie jemand, bis jetzt musste eigentlich noch nie jemand aus langfristigen Terminschwierigkeiten bei der Runde aussetzen. Meistens ging es dann eher so, oh, heute kann ich jetzt leider doch nicht, sorry, spielt ohne mich oder sowas. Wenn man den Termin gefunden hat, dann wird noch zum einen eben der Termin organisiert, wann findet das Ganze statt, wo findet das Ganze statt, wer ist nun verbindlich dabei. Und zum anderen eventuell auch eine Vorbereitung. Also zum Beispiel, wenn vorher eine Welt erschaffen werden soll oder Vorschläge für die Story gesammelt werden sollen oder die Charaktere teilweise erarbeitet werden sollen oder vollständig erschaffen werden sollen, dann kommt das in einen Vorbereitungsthread. Nachdem das Ganze gelaufen ist, alles organisiert worden ist, kommt dann das eigentliche Spiel. Schlussendlich wird dann noch einmal in einem Forenthread thread Feedback zu der Spielrunde gesammelt. Das ist sehr interessant, weil alle nochmal so ihre Gedanken austauschen können und man dabei auch viel lernen kann, ha, was hat geklappt, was hat nicht so gut geklappt, was fand ich spannend, was fand ich nicht so spannend, was kann man beim nächsten Mal vielleicht besser machen und das ist eigentlich immer sehr lehrreich, das Feedback. Das ist also auch etwas, was man nicht so verbummeln sollte, sondern da haben eigentlich wirklich alle was davon insbesondere auch man selbst, wenn man sich klar darüber wird, was ist eigentlich gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen für mich. Ja, das ist diese fünf stufen organisation Idee, Vorschlag, Termin und Vorbereitung, Spiel, Feedback. Wenn man jetzt bei so einem open Einzelknaller mitspielen möchte, dann kann man natürlich entweder gucken, ja, was gibt es in nächster Zeit für einen Termin und einfach sagen, ach, das gefällt mir, da mache ich mit, ich bin dabei. Das ist sozusagen für spontan Entschlossene, Dadurch kommen aber leider keine Termine zustande, das heißt, wenn einem wirklich einen wirklich ein Vorschlag interessiert, einfach ganz unverbindlich reinschreiben, hey, fände ich cool, wäre ich dabei, damit die Leute, die das anbieten, wissen, dass Interesse da ist und dass man eben mal nach einem Termin gucken kann irgendwann. Wenn genug Leute sich finden, wird eben eine Terminumfrage gemacht, dann findet man gemeinsam Termin, macht die Vorbereitung und dann geht's los. Das heißt, im Grunde muss man eigentlich nur beim Termin sagen, ich bin dabei Besser ist es aber, wenn man direkt bei den Vorschlägen, denn dann kann man auch selber mitbestimmen, was gespielt wird, reinguckt und da sagt, hey, das wäre was für mich. Wenn man nun bei einer Runde mitspielt, Termin hat sich gefunden, eine Spielrunde steht fest und alles, dann sollte man noch auf ein paar wichtige Dinge, den von mir sogenannten Ehrenkodex des open Einzelknaller achten, der für alle Mitspieler gelten sollte. Das erste, was wichtig ist, ist natürlich Pünktlichkeit. Der Open-Einzelknaller wird explizit ja nur an einem Abend gespielt. Und gerade unter der Woche hat man dann oftmals nur irgendwas zwischen drei bis fünf Stunden Zeit. Das ist kein besonders großer Zeitrahmen, da hat man nicht besonders viel Spielraum. Das heißt, wenn da dann jemand schon eine halbe Stunde oder gerne eine Stunde zu spät kommt, dann wirkt sich das unweigerlich sehr schlecht auf das Spiel aus. Das heißt, bitte, bitte Pünktlich kommen ist sowieso eine gute Angewohnheit, pünktlich da zu sein und nicht immer der Letzte zu sein, zu spät zu kommen, irgendeine Ausrede zu haben, sondern wenn alle pünktlich da sind, kann man kurz vor noch fünf bis zehn Minuten quatschen und dann ganz losgehen. Wenn ihr es nicht pünktlich schaffen könnt, kann ja immer mal passieren, dann am besten jemand anrufen oder eine E-Mail schreiben oder irgendwas, damit möglichst schnell die Leute Bescheid wissen, was Sache ist und dann eben klären können, okay. Vielleicht kann man das so hinbiegen, dass der später noch einsteigt, wenn er dann da ist, oder es geht leider nicht, dann kannst du jetzt heute leider nicht mitspielen, tut mir leid, oder wenn derjenige sowieso gar nicht kommen kann, dann sollten das die anderen natürlich auch wissen, um sich da eben drauf einstellen zu können. Das heißt, am besten ist es auch, wenn irgendwie die Mobilfunknummern von, von mindestens einem aus der Runde bei mindestens einem anderen sind, damit die eben Bescheid geben können. Zweite Sache ist die leibliche Versorgung am Spieltisch, weil es immer ein bisschen geselliger ist, damit es keinen großen Futterneid gibt und alles Knabberkram am besten für alle mitbringen. Das ist die kompatibelste Lösung für alle. Jeder bringt irgendwie ein, zwei Sachen mit, knallt die auf den Tisch und was gegessen wird, wird gegessen, was nicht gegessen wird, kann man dann wieder mit nach Hause nehmen. Letztlich sollte es daran ja nun bitte nicht scheitern, denn was kostet eine Tüte Gummibärchen oder irgendwas dafür, dass man sich den Abend lang vielleicht dann ankotzt oder so. Hat man auch nichts von. Also bitte tut so, als wärt ihr erwachsene Menschen, bringt was mit, knallt es in die Mitte und seid eine Gemeinschaft. Das war jetzt für Knabberkram im Wesentlichen. Für Getränke ist das im Prinzip natürlich auch schön, aber ich kann verstehen, dass da vielleicht die Geschmäcker stärker auseinandergehen. Und dass da vielleicht auch jeder mal sein eigenes mitbringen kann. Aber auch da schadet es eben nicht, wenn man die Sachen einfach in die Tischmitte stellt und sagt, hier, Prost. Zu den Getränken aber noch eine kleine Anmerkung und zwar, bitte, bitte macht den anderen Spieler nicht den Abend kaputt, indem ihr euch zum Rollenspiel total zuknallt. Das macht das Spiel eigentlich für alle anderen, die noch nüchtern sind, total ätzend. Und muss wirklich nicht sein. Gegen ein Bierchen oder ein Weinchen, so nebenbei, hat sicherlich überhaupt keiner was einzuwenden aber bevor es ein Saufgelage wird, sollte man sich überlegen, ob man eigentlich wirklich Rollen spielen will oder ob man nicht einfach ein Saufgelage machen will. Dann kommen wir noch zum Feedback. Also das Erste ist natürlich, naja, wenn einem was nicht gefällt, dann will man vielleicht aufschreiben und sagen, oh, das können wir doch so nicht machen, mach das irgendwie anders, das ist ja doof oder so. Das hält das Spiel leider auf. Und wie gesagt, wir haben wenig Zeit und es bleibt wenig Raum für Umdenken, Improvisation und so weiter. Spart euch das Gemecker für hinterher auf. Nach der Runde, wenn die Leute langsam gehen oder wenn man zu Hause ist und vorm Rechner sitzt, ist genau die richtige Zeit für Gemecker. Im Gegenteil, dann ist es super und man sollte es geben, man sollte Feedback geben. Das ist wichtig, damit im Verlauf der Zeit die Spielrunden immer interessanter, immer ansprechender werden. Aber wenn ihr euch am Spieltisch über etwas beschwert, dann wird das diese Spielrunde ohnehin nicht mehr zum Tragen kommen und hält im Gegenzug nur auf und kann vielleicht auch anderen den Spaß vermiesen. Und das wollen wir ja nun nicht. Ja, das ist im Wesentlichen zum Ehrenkodex, Pünktlichkeit, leibliche Versorgung und das Feedback Und jetzt sind wir wieder da mit Tipps für denjenigen, der vielleicht auch mal selber eine Spielrunde für den Open-Einzelknaller anbieten möchte. Kommen wir also zur Gestaltung. Was ist da wichtig? Was als erstes heraussticht, ist natürlich, was mache ich mit den Spielercharakteren? Da gibt es im Wesentlichen vier Möglichkeiten und Mixturen daraus, die meiner Meinung nach für den allgemeinen Fall interessanteste Methode ist, dass der Spielleiter die Charaktere erschafft, aber nach Flaggen der Spieler, das heißt der Spielleiter fragt die Spieler, was für einen Charakter wollt ihr spielen. Ihr kennt das Setting oder ihr wisst ungefähr, worum es geht. Was interessiert euch? Dann geben die Spieler eben ein paar Stichworte oder eine kurze Beschreibung oder so, was sie interessiert. Und der Spielleiter erschafft dann darauf basierend den Charakter. Das hat den Vorteil, dass man nicht jeden Spieler einzeln durch diese Charaktererschaffungsroutine durchführen muss, die oftmals ja auch langwierig sein kann sondern dass es eine einzelne Person macht, die das Ganze dann wahrscheinlich gut drauf hat und schnell hinkriegt, die auch weiß, was wichtig ist und was man beim Regelsystem beachten muss. Und so werden für alle eben auch interessantere und sinnvollere Charaktere erschaffen. Gleichzeitig hat man eben Charaktere, die auf den Spieler zugemünzt sind, die er also auch spielen will. Nachteil ist natürlich, dass der Spielleiter vielleicht doch was nicht ganz so verstanden hat, wie der Spieler es meinte. Dann es kleine Diskrepanzen gibt zwischen Spielervorstellung und Spielleitervorstellung, und der Charakter dann vielleicht doch nicht ganz so gut passt. Außerdem muss natürlich der Spielleiter ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Meist ist es natürlich nicht so schrecklich viel mehr, weil wenn man einmal in dieser Charaktererschaffungsroutine drin ist, geht es meistens, nicht für alle Regelsysteme, aber meistens doch eher schnell. Zweitnützlichste Methode meiner Meinung nach ist, dass jeder Spieler seinen Charakter im Voraus erschafft. Hat natürlich den Nachteil, dass die Spieler alle durch die Erschaffungsmaschinerie durch müssen. Das, was wir oben vermieden haben, kommt jetzt wieder zum Tragen. Dafür kann der Spieler sich eben vollkommen verwirklichen. Ist natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit. Das muss man dann abwägen. Und das sollte man allerdings natürlich nur bei Regelsystemen machen, die nicht schrecklich komplex sind, weil es dann oftmals Spieler abschreckt. Oh, uh, muss ich jetzt auch noch einen Charakter schaffen und mich dadurch zehn Seiten durchlesen und Tabellen und sowas. Und zum anderen sollten die Regelwerke frei zugänglich sein. Also wenn man dafür ein Buch kaufen muss, ist das vielleicht nicht Sinn des Ganzen. Dann kann man natürlich noch aus vorgefertigten Charakteren auswählen. Der Spielleiter erstellt Charaktere zum Szenario, die er als passend erachtet, oder entnimmt sie dem vorgeschriebenen Szenario und bietet diese dann den Spielern zum Auswählen an. Vorteil ist natürlich kaum Arbeit für die Spieler und eventuell auch wenig Arbeit für den Spielleiter. Die Charaktere sind außerdem sehr gut abgestimmt auf das Szenario, aber es ist natürlich nicht gut abgestimmt auf die Spieler. Das heißt, die Spielervorlieben können zwar ein bisschen von der Tendenz her verwirklicht werden, aber eben doch nicht so ganz. Außerdem sollte man dabei beachten, dass es bitte mehr Charaktere zu geben hat als Spieler, damit nicht der letzte Spieler einfach den kürzeren gezogen hat und dann den schwulen Zwergenbaden spielen muss, der eigentlich gar nichts kann und ihm nicht gefällt. Nichts gegen Zwerge, nichts gegen Schwule, aber... So als Beispiel. Als letzte Methode können dann natürlich noch eigene Charaktere vor Ort erschaffen werden, von den Spielern selbst. Der riesige Nachteil davon ist, es dauert Ewigkeiten und man kommt nur noch wenig zum Spiel. Das sollte man also unter der Woche gar nicht machen, wo die Zeit sehr knapp ist. Außer man hat ein extrem leichtes Regelwerk, wo sich die Spieler schnell einfinden können. Aber wenn es ein bisschen aufwendiger ist, sollte man davon Abstand nehmen, Vorteil ist natürlich, dass die Spieler bekommen, was sie wollen und gleichzeitig noch mit dem Spielleiter kommunizieren können, um zu fragen, was vielleicht sinnvoll ist und solche Dinge. Aber bitte nur sehr selten anwenden, sollte für alle One-Shots gelten. Zweites Kriterium, was es noch zu beachten gibt, ist die Abgeschlossenheit, denn der Open-Einzelknaller hat ja zum Ziel, dass jede Spielrunde nur genau einen Abend dauert, deswegen sollte der Abend in sich abgeschlossen sein. Anfang, Mitte, Ende. Sollte zu einem Punkt kommen, wo man gut aufhören kann, wo niemand das Gefühl hat, äh, wie ist das denn jetzt, wie geht es weiter oder das wollten wir doch eigentlich noch klären oder so etwas, sondern dieser Abend muss komplett für sich allein stehen können. Es gibt keine Probleme, einfach eine zweite Runde in dem gleichen Szenario anzubieten, aber beide müssen abgeschlossen sein. Es darf jetzt nicht eine durchgehende Geschichte sein, sondern zwei einzelne Geschichten, die vielleicht ein bisschen verknüpft sind oder so etwas, aber eben immer abgeschlossen, sodass die Spieler frei wechseln können. Natürlich soll einen noch nichts davon abhalten, einfach wenn man eine Runde mit Leuten gefunden hat und der eine Einzelknaller, der war so cool, da machen wir jetzt eine Kampagne raus. Super, mach das! Ich meine, das ist eine super Möglichkeit, der Open Einzelknaller Spieler für eine regelmäßige Runde kennenzulernen, die den gleichen Geschmack haben. Insofern ist das eine super Sache, aber es gehört dann eben nicht mehr direkt in den Open Einzelknaller hinein. Als dritten Punkt gibt es dann noch die Zeitplanung. Da muss man gucken, wie man zurechtkommt. Wenn man unter der Woche spielt, hat man noch drei bis vielleicht fünf Stunden mit Glück Zeit. Das ist zwar nicht sehr viel, aber man kann in der Zeit schon eine gute Geschichte unterbringen und auch Charaktertiefe aufbauen und so weiter. Es kommt immer darauf an, was man spielt, wie man das spielen möchte und so weiter. Wichtig ist dann natürlich, dass die Vorbereitung vor Ort möglichst kurz ausfällt, damit man viel Zeit für das Spiel hat. Also dazu gehört eben Charaktererschaffung, die Regeleinführung und auch das Quatschen vorher. Und insbesondere auch für die Handlung gilt, weniger ist oft mehr. Plan nichts Großes. Wenn du etwas vorbereitest und dann denkst, wow, ja, das ist zwar ganz nett, aber das reicht nicht, um den Abend zu füllen. Doch, tut es. Es reicht. Mach nicht mehr. Es reicht... Eine relativ knapp umrissene Geschichte. Es müssen nicht tausend Wendungen darin vorkommen oder tausend Leute, Plätze, Orte, Verschlängelungen. Mach es ziemlich straightforward. Bau eine Wendung ein, wenn du eine Geschichte im Voraus planst. Mehr nicht. Insbesondere wenn das Regelwerk komplex ist, sollte man sich mit dem Gehalt an Story, die man in den Abend bringen möchte, versuchen als Spielleiter zurückzuhalten damit auch noch Platz für die Spieler bleibt und für die Charaktere. Am Wochenende hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit, da kann man auch ein bisschen mehr Komplexität einbauen, vielleicht hat man ja einen ganzen Samstag sogar, und da kann man eben ein bisschen tiefer gehen in der Handlung, ein bisschen mit mehr Nichtspielercharakteren arbeiten, mit mehr Orten, mit mehr Verknüpfungen, mit mehr Organisationen. Trotzdem übertreibt es nicht, haltet es schlicht, damit es wirklich an dem einen Abend zu Ende gespielt werden kann und man nicht das Gefummel hat, dass man noch einen zweiten Termin für die gleiche Runde finden muss und so weiter und so fort. Dann noch eine ganz kurze Bemerkung am Ende, der Inhalt. Am besten schreibt ihr direkt schon in den Vorschlag der Spielrunde, was für, ich sag mal, hakelige Inhalte daran vorkommen könnten. Denn nicht jeder Spieler ist mit jeder Art von Inhalten zufrieden, und wenn einem gerade das wichtig ist, dann passen Spieler und Spielleiter zum Beispiel eben nicht zusammen. Deshalb sagt von vornherein, legt die Karten klar auf den Tisch, worum wird es gehen, damit die Leute sich darauf einstellen können. Das kann Übernatürliches sein, Satanismus, Magie, Dämonen, das kann auch explizite Gewalt sein oder Folter, Liebe, Sex, Verführung, Drogen, irgendwelche Verschwörungen. Gedankenkontrolle, Horror vielleicht auch einfach, reißt das kurz an, was darin vorkommen wird, einfach damit Klarheit geschaffen ist und alle wissen, woran sie sind. So, dann gebe ich nochmal einen ganz kurzen Einblick in die Statistik zum open Knaller. Bis jetzt hatten wir 13 Spielrunden seit Januar. Das ist also ungefähr alle zwei Wochen eine. Was wir hatten, habe ich ja letztes Mal schon aufgelistet, ist noch nicht so viel dazugekommen seit der letzten Folge. Wenn man sich das Ganze mal anguckt, hatten wir bis jetzt insgesamt 18 verschiedene Spieler dabei. Ein paar, die sehr regelmäßig dabei waren, ein paar, die nur einmal dabei waren. Das hält sich ungefähr so 50-50 die Dauer der Spielrunden liegt im Mittel bei etwa 4 Stunden. Es gab zwei lange Spielrunden, die einem Wochenende waren, und viele, die kürzer waren, die also bis drei Stunden gehen. Also Dauer ist 4 Stunden plus minus eine Stunde 10, um es mal statistisch auszudrücken. Dann hatten wir meistens drei oder vier Spieler, manchmal auch fünf, im Mittel knappe vier Spieler, also Tendenz schon eher zu drei Spieler-Szenarien. Was auch für viele der Indie-Rollenspiele eigentlich ganz okay ist zum Ausprobieren. Für klassische Spiele sind vielleicht vier Spieler doch interessanter. Das schwankt aber eben auch so um plus minus ein. Das heißt also drei bis fünf Spieler hat man immer. Ja, im Mittel zwei Wochen dazwischen. Hat aber stark geschwankt. Also es war jetzt nicht sehr regelmäßig, sondern manchmal waren es vier Wochen, manchmal waren es auch nur ein paar Tage. Das variiert immer so ein bisschen. Das ist eben der Effekt dessen, dass das Ganze durch Angebot und Nachfrage sozusagen geregelt wird. Manchmal haben ganz viele Leute Zeit und Lust, manchmal gibt es viel anderes zu tun, wie zum Beispiel, wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist, wie im Moment. Ja, dann kommen wir noch zu einem kleinen Ausblick, was wir im Moment noch so in der Pipeline haben, an Runden, ich gehe mal wieder auf vier Runden ein, da haben wir zum ersten Poisoned, das ist ein Piratenrollenspiel, in dem es darum geht, dass der Captain des Piratenschiffes vom Koch vergiftet wurde, deswegen poisoned und jetzt die anderen Besatzungsmitglieder des Piratenschiffes sozusagen um Macht an Bord kämpfen. Und es geht nicht so um Swashbuckling-Piraten, sondern es geht um richtig dreckige Piraten. Also die ähm, schmutzig sind, brutal sind, sexistisch sind. Piraten eben. Dann haben wir Dirty Secrets im Angebot. Worauf ich sehr gespannt bin, das ist ein Film-Noir-Rollenspiel, das eben wie der Film Noir ursprünglich auch in der Gegenwart spielen soll, in der Heimstadt, also in diesem Falle jetzt in Bremen, letzte Woche, und bei dem eine Person den Ermittler spielt und alle anderen die Zeugen und Verdächtigen und die Umwelt repräsentieren und von Anfang an nicht ganz klar ist, wer der Täter ist und was eigentlich geschehen ist. Es entwickelt sich also eine dynamische Geschichte, an der jeder mitbaut, aber von der keiner das Ergebnis kennt. Es ist also noch für alle, genauso spannend wie wenn sie selber so einen roman lesen oder so einen film sehen würden dann möchte ich aus gegebenem anlass noch einmal tor vorstellen mein risus szenario zur weltmeisterschaft ein b-movie rollenspiel zur wm qualifikation das sehr slapstickartig daherkommt und sehr schnell zu spielen ist wenn man lust drauf hat und dann haben wir noch im Angebot, weil ich ja kürzlich darüber berichtet hatte, stelle ich das noch einmal so vor, ein Szenario für The Burning Wheel, hatte ich ja schon darüber gesprochen, ein sehr interessantes Spiel. Das nennt sich The Gift und geht darum, dass Abgesandte des Zwergenvolkes an den Hof des Elfenvolkes kommen, jeweils vier Leute auf jeder Seite, und eigentlich ein Willkommensgeschenk überreichen sollten, das sie aber nicht dabei haben. Und es ist konzipiert als One-Shot-Szenario, wo jeder der Beteiligten von einem Spieler verkörpert wird, jeder der Charaktere hat Beliefs und Instinkts, die sich mit den Beliefs und Instinkts von anderen Leuten in dem Raum beißen, so sodass eine Eskalation der Situation kaum zu vermeiden ist und sich interessante Allianzen bilden können, schreckliche Unfälle passieren können und allgemeines Redenschwingen und Diskutieren zur Tagesordnung gehört. Das sind also... Vier Einzelknaller, die ich noch vorstellen möchte. Vielleicht findet sich ja jemand, der Interesse daran hat. Damit beschließe ich dann auch diese Folge des PCasts. Wenn ihr euch für den Open Einzelknaller interessiert oder für den P-Cast oder allgemein für einen Rollenspielblog, schaut doch mal auf pihalbe.org. Ich freue mich über Feedback von euch. Ihr könnt mir auch schreiben an pcast@phalbe.org. Demnächst werde ich dann eines meiner aktuellen Lieblingsrollenspiele vorstellen, nämlich Time and Temp. Bis denn.